0: 各位听友，大家好。有很多听友问我们的微信怎么加，那我会在我的节目的文字介绍里面把我们的微信方式告诉大家。如果大家有兴趣加我们微信的啊，请你们看一下那些文字，同时注明你是听友，然后希望入群，那我们就会把你拉进去啊。那在。我的节目的这个一直以来呢，我自己也很关注我节目的收听效果。呃，我发现，因为我本人的语音语速比较慢，所以如果按正常速度呢，可能大家会觉得太慢了啊。所以我建议大家在听我节目的时候呢，设定在 1.5 倍、一点倍的音速，可能会比较听起来会比较好，不会那么有拖的感觉。啊，这个我也一直在尝试着把我的这个语音，呃语速加快，但是这个已经形成了一种习惯，所以有时候呢，啊、呃、还是不太容易。所以好在这个喜马拉雅它有这样一个功能，就是说它可以根据习惯，你如果习惯听快节奏了，那你可以设定到 1.5 倍、1.75 或者两倍这个音速的设定呢。就在我们的页面上面，我想啊、呃，大家可以根据自己的情况来调整。那今天我想跟大家聊聊一聊美国文化的一个话题啊，就是美国的 AA 制啊，因为这个话题呢一直比较有趣啊、呃。原来我们在国内也都知道啊，老美他们喜欢 AA 制啊，当然西方很多国家的人他都有 AA 制的习惯。那么 A A 制到底是个什么样的文化？他们到底这个文化里面蕴含了什么样的某一种的观念啊？我想这个还是值得探讨哈。那先说说这个 A A 制的来历啊，为什么会有这个 A A 制？那 A A 制呢，实际上在名称上呢就是两个 A 嘛，但是这两个 A 是缩写的啊，有很多种说法啊。香港人把 A A 制呢就叫做。o apart 就是全部分开，呃，欧洲也有人说美国人是叫 algebraic average， 就是代数平均，就也就是说大家平分的意思嘛。啊，当然也有什么 go Dutch 啊，这个 go Dutch 呢，这个是就有典故了，就是说什么呢？就是说最早这个 AA 制呢是在荷兰人当中流行，为什么荷兰人会流行 AA 制呢？呃，大家知道，在十六、十七世纪，包括十五世纪，像荷兰人一直随着新航路的开辟呢，荷兰人做生意很厉害，所以那时候叫海上马车夫嘛，他们就是做贸易的，就是倒东西吧。那也就说，很多商人。那后来呢，意大利文艺复兴开始之后呢，哎，意大利人也是兴起，也有很多商人哈、啊。那所以荷兰商人。威尼斯，意大利商人就满世界跑，他们很多时候在各个国家之间做贸易。那这些人做贸易呢，经常对商人在商商路的这个商人经常行走的那些港口也好啊，或者那些丝绸之路也好等等吧，类似这样的一些商人出没的地方，就经常有很多的场所啊，商人们聚在一起聊天呢、啊。嗯了解信息呀、啊，或者就是纯粹喝酒啊之类的啊，就消遣吧。那这种这些人呢，很多时候呢，大家都是属于呃不太认识啊，不太认识大家。但是呢，有时候呢，他又愿意一起交流，那就干嘛呢？就喝酒嘛。所以像西方人喜欢到酒吧就狂聊啊，是在像在美国也是很多城市都有这些酒吧。那么这些商人当时就是在这些。酒店、酒吧喝酒，那一起聊，喝完之后呢，谁来买单呢？我也不太认识你，你也不太认识我，我也不想为你买单，因为我，我别人也不希望你为他买单，因为说不定什么时候才能够见上一面，所以这种情况之下，大家一起喝酒就变成说各自付账，就变成很。顺理成章的事情，这首先在荷兰商人当中特别流行这个，因为荷兰人觉得，反正我一生可能就请你吃一次，那这个吃的人和请客的人，大家都觉得不好，对吧？我也不没办法回请你啊，因为在那个年代，那什么时候能见上一面就不好说了。所以说，荷兰人这种分得很清楚的这种观念呢，就是做商人嘛，大家都考虑成本。啊，我凭什么要给别人买单，或者要别人为自己买单？所以大家是分得很清楚，我消费的我买单，你消费的没你买单，这就是荷兰人的这种风格。那荷兰人这种行事风格，就导致了变成了一个名词，就是说，如果要 A A 制呢，哎，我们就勾大曲，大曲就是荷兰，就是那个时候啊，就是就是英国人叫荷兰叫。叫大 u 那这个那这个带有一种贬贬义的意思，但是 A A 制呢，后来就是把就是说让我们去做荷兰人，变成了 A A 制的一个代名词。所以在美国本身也没有说特别啊、呃、什么一个一个、呃、A A 制的一个一个什么说法。这些由来呢，就是从荷兰商人开始，那么英国人呢是在荷兰人之后崛起的。荷兰人当时在全球贸易做得很好，但是英国人崛起之后呢，就打败荷兰人，在海海海上竞争当中，那英国人取得优势之后呢，后来他们也是到处做生意，后来也接受荷兰人那种观念，所以在英国人当中呢，也流行 AA 制。那英国人流行 AA 制之后，又带到美国，因为美国这个国家的这个建立就是完全受到。英国这个国家的影响，所以啊，英国人呃影响了美国人，所以今天在美国 ，AA 制也是变得一种特别流行的事情啊。这是说，呃 ，AA 制的由来就是作为商人发展而来，大家要算清账啊，我不想欠你的，也不要你欠我的，大家谁都不欠谁的。所以 AA 制呢，啊，就把大家的这种。这种呃交往在经济上的这关系呢，就分得很清楚啊。这是 A A 制的一个呃，它简单的一个背景。那 A A 制到底有什么好处啊？那我们说说在美国的这个家庭啊，或者是人际关系当中啊，或者朋友当中 A A 制的好处。首先说，在夫妻当中，哎，美国人也有很多是 A A 制的。那结婚之前，大家就写好这个。婚前的财产公证哈，哪些财产是你的，哪些是我的？那在生活当中，有些时候呢，两个人一起上班的，大家就你赚你的钱，我赚我的钱，然后有什么需要开支的，大家一人一半，啊，这是这是比较彻底的的 AA 制了啊。当然，呃，这种有些家庭我也了解，有些美国家庭呢也不完全是 AA 制哈，呃、啊，有 AA 制的，但总体上来说呢。呃 ，A A 制还是比较普遍。那同时呢，这个美国的 A A 制，当然更多的，你说朋友跟朋友之间的 A A 制，那更多是什么呢？更多是平时交往当中的支出，大家分得很清楚。比如说去吃顿饭，去外面喝酒，好、啊，或者是去旅游，或者去办某件什么事情，在美国人来说是不用不需要说的，就是大家一起去办一件什么事情。这个费用的分担，那毫无疑问就是 AA、AH、制的。那这种方式呢，不光是老美是这样，在美国的华人，哎，大家也是已经是入乡随俗，随俗了。所以，在这边的华人，大家办件什么事情也自然的就是按 AA、AH、制来做啊。比如说有一次我，因为我跟我们的邻居啊，都已经交往很很多了嘛，大家都是好朋友。哎，那经常偶尔都会一起出去，比如旅游啊，去吃个饭呐、啊，或者是做其他的娱乐啊。包括我们上次去一起去打枪啊、射击啊、啊等等这些呢，呃，都是要花钱的。但是一个人去不好玩嘛，大家就会要到一起。那一起的时候，你说吃饭，这个时候，那有时候我们会说：“哎呦，这个我来买单吧。那”那那，因为我们还是从大陆来嘛，很多时候说朋友聚会买个单很正常。但是他们就觉得觉得没有必要，就觉得不习惯啊。为什么说凭什么要你买单啊、呃？你买单，那就变得说我欠你的。那那下回我什么时候去请你？我要为了这个还你这个人情，还专门去、呃、组织一顿聚餐或者怎么，就变成一个负担了。所以这个他是没有必要啊。所以大家朋友之间就说不用讲那么多，在这边就是 A A 制。然后怎么 A A 制呢？比如说三个人吃饭。一百块钱，那就变成说，跟那个这个饭店也很清楚，只要跟他说我们分开结账，那他就会这个饭店呢就会给你三张单啊，这个一百块钱分成三张啊，一人三分之一啊，你付你这三分之一，他付这三他三分之一，然后就很清楚的就就就各自就不需要考虑下一餐的问题了啊，这就是 A A 制的它的这种这种好处吧。可以这么讲，所以在这种朋友交往当中，哎，不管你平时怎么样，大家有个原则。比如我们前不久假期啊，就出去旅游，去海边旅游。那有时候几个家庭住住在一起，大家要一起做饭干什么？哎，就去买东西嘛。啊，买东西可能是谁去买没关系，但是最后算账就是 A A 这个家庭按一个什么方式来分啊？就是就是很清楚，就不需要。说有面子上的东西说，说哎呀不好意思开口啊，或者怎么样，就是大家很正常，就是这么做了。这就是在美国，啊这个，呃这个是比较彻底的。那那我们到这边也是入乡随俗嘛，也是按这种方式，平时在跟大家交往过程当中就觉得也觉得挺好啊，我觉得很很简单啊，根本就不需要去顾忌很多事情。那同时呢，这个 A A 制啊。在我们东方人看来，这个 AA 制是一种特别别扭的一种方式啊，就是算得那么清楚。但是，但是，在美国人看来 ，AA 制到底只是一种简单的这样一种算账的方式呢？啊，你不欠我不欠你的方式呢，还是它有更更后面的东西？我觉得呀、啊，我自己的理解啊，它除了这个支付平均之外。他还是有更多的，就是在他们的观念上，在人格上，他们是有一个文化基础的来实行 AA 制。就首先是这些老美，他觉得，首先我不需要去欠别人的，我也不希望别人欠我的，啊，就是就是大家这个是没有负担的。而这个没有负担的某种情况之下，就变成什么呢？就需要你自己来承担。而这种自己承担，从另外一个角度，就是自己对自己负责任嘛，啊，就等于说你的一切的东西你要自己来面对，自己去承担，啊，这也是 A、AH、A 制的一个啊，一个一个文化基础。那同样的，在这里很多小孩子就是这样，从小就是 A h 那小孩子为什么这美国家庭对小孩要 A h 要教会他们 A h A 制的目的就是说，在你现在的生活当中，以及未来的人生当中，没有人要对你负责，啊，这是一个特别重要的观念。就是说，小孩子，你说你小，你你弱，哎，这个也是你的事情，不会因为你小、你弱，别人就去为你买单。所以在小孩子的这个。平时他们在一起玩，他们也是 A A 啊，去去骑车啊，或者去干什么，要一起支付的，最后一人三块钱、五块钱，也都是算得很清楚的啊。这个里面，我觉得一种很重要的东西，就是说树立一种观念啊，在美国生活，没有人要为你的事情负责啊，你必须对自己的东西负责，对自己的一切东西负责啊，这是一个个人的呃。在这个社会上的一个为人之道吧，你就必须是有这个观念啊。所以从某个角度来说，你说呃，美国人的 A、AH、A 制啊，有时候也挺好，挺好玩的。你比如说这个父母和孩子，对吧？这个按照我们中国人的观念，那那父母的东西很多时候就是孩子，特别是。你说现在这个一个孩子、两个孩子，大部分这种独生子女，那毫无疑问，这父母的，就是孩子的，爷爷奶奶、外公外婆的都是孩子的，所以这个这人家叫叫四二一家庭嘛，或者是啊这个这个更多的吧，就是说你就是一个独生子女，然后上面一大堆的老人这种情况之下，那个那个就变成说。这个小孩变成继承者，但是在美国，它不是这样，父母跟孩子也分得很清楚。十八岁之后，我十八岁之后，你上大学，啊，就是在十八岁之前，他未成年。未成年意味着什么呢？他他成长过程当中需要监护人，做什么东西都要监护人，啊，你去参加个活动要监护人签字，我小孩去什么去一个啊 camping 也要。家长签字，然后小孩去个之动物园也要小孩签字。反正在他十八岁之前，你家长要对他的一切行为负法律责任，所以大家要签字。那在美国呢，有很多有钱家庭，那当然不用讲嘛。有钱家庭他有可能，哎，不会做的那么彻底啊。有有些嗯，条件一般的家庭。啊，那可能就是到了十八岁，小孩自然你就独立了，你去读大学，啊，不管你读社区大学、读什么名牌大学，你自己去读。家长呢说：“我没钱。”好，那你现在十八岁了，你独立了，那变成怎么办呢？小孩就自己去申请贷款呢、啊，所以在我这个学校啊，就看到，嗯，实际上不管在哪个学校啊，他都有很大的部门，啊，就是专门给你申请这个学费贷款的。助学贷款，那那十八岁，你说我交交学费没钱，你去申请啊？你十八岁之后，你就有资格去申请。而这些这些学校呢，因为这个贷款是政府给的嘛，学校帮你办手续啊，来支付你的学费啊。这个当然它有一整套的，比如说你金额要，它有一个幅度多少你可以申请，最后呢，你多少年之内你要还完。啊，基本上这种贷款呢，啊，利息是很低的了。它也是政府帮助年轻人完成学业的一种，所以你可以这样。那我听说啊，这边也有很多有钱的家庭，就是有很多，比如说父亲是律师，母亲是医生，啊，在美国律师和医生是很有钱的了。但是，即便这么有钱的家庭，家庭住豪宅，一年。收入几百万美金的这种家庭，那很有钱吧？哎，小孩子到了十八岁，有时候读大学之后，家长也不管啊，因为他们的观念当中就是你十八岁了，你已经自立了，你要为自己的行为负责，你要你要完全的承担你自己的那种责任，那就变成说，再有钱我也不给你啊，小孩子自己你自己去申请学费吧。你自己去打工吧，呃，所以经常我们可以听说有很多家庭，哎，小孩可能很有钱的家庭啊，也在餐餐馆里面啊端盘子，或者是做这种很初级的这些工作吧，因为在读大学嘛，很多时候赚点学费或者赚点自己的开支。现在小孩子各种各样的这个爱好也很多啊，所以你要要自立吧。这个说白了，这在美国这个文化当中 ，A A 制也是自立的一个标标志啊，自立的一个观念。然后我呢，曾经在洛杉矶的时候，在学校遇到一个年轻小伙子，那个小伙子大概二十四五岁，他还读在读研究生，然后在这个学校呢做兼职的，做这个顾问吧，就是给学生提供咨询的。他呢，我有一次跟他聊天，他是个上海人。啊，但是但是呢，他父母是上海人，很早就到美国来，可能九十年代就到美国来了，等于他呢是在美国出生的，这么一个小孩儿，啊，二十多岁，那我就跟他聊到这个他家庭的事情，他说我啊，你知不知道我现在就是一个人过，我不跟我父母过，啊，我说为什么呢？我说你还不是在学校吗？啊，你父母也是中国人，他说不，他们已经完全。美国化了他们的观念，呃，我我现在我不能随便回家，啊，我回家如果没有得到我父母的同意，我进到我父母家的家门的时候，我父母就，他说我爸就打电话报警，说有人进入我家了，警察就真的过来，所以他说我那我要回去，我要跟跟父母约，父母同意了他才能进去，要不然他都不敢进去，啊，就是。然后他说，因为父母也不是不接纳我。然后呢，我读大学的时候呢，有有有一段时间我还没有房子住，他说我就住哪呢？住住机场，就是他那个附近呢有个机场，机场二十四小时不关门。他说我睡那个椅子睡了一个月，啊，就是美国有有些时候也是很，你我们中国人看来这这个是不太可能的事情，但在美国这些东西并不是说很稀奇啊。那另外呢，在美国呢，为什么美国人要 AA、AH, 制？就是把这个东西弄得很清楚。你比如说，这个单位，我有上次跟朋友聊天，因为他们在这里二三十年了，他们就很了解美国人习惯。比如美国人结婚，那要送礼吧。我们中国也送礼，就是祝贺嘛。这比如说同一个单位、同一个办公室，大家啊，某个人说要结婚了，跟大家说：“哎，我要结婚了啊。”那他要结婚之后怎么办呢？你就是通知大家了，啊，那大家就自然知道说，哎，要祝贺他嘛，然后要给送礼嘛。那美国人送礼呢，很简单，说，比如说我这个单位这个办公室七八个人，我要给某个人送送结婚送礼，那大家就是这个要结婚的人就会告诉他写个单子给大家说，哎，现在我家缺这些东西，啊，可能是一个。灯啊，可能是一套被子啊，可能是一个什么厨具啊、餐具啊之类的吧。但是呢，他们一般列出来的清单都是比较便宜的，就是金额不高的东西。然后大家一般送礼呢，一个人也就是送个几十块钱二三十块钱这样。比如说七八个人，那就是三八二十四，可能就是。两百多块钱，可能大家可能凑在一起两百多块钱，给他买个什么东西送给他，啊，就这么简单。呃，他说，如果是说大家都是送二十块钱一个什么购物卡之类的，然后有一个人送个一百块，比如在一个单位里面某个人过生日，别人都二十块钱，你送个一百块，那个收到钱的人就会觉得很。很很不能理解，很惊讶，为什么你要送一百块？是不是你对我有什么目的？他就不敢收这一百块，啊，就变成什么的？他把这个钱退回给你。这是这是这是美国人。然后呢，这里给老师也送礼。你比如说，有很多学生到了很多节日啊，啊，比如说感恩节啦、啊，或者是什么其他的一些送礼的节日，也给老师送礼。一般我们问问这些老老华侨，他说送什么？就是送个十块二十块钱的一个购物卡，啊，了不起是二二三十块钱，你不能送多，有规定啊。你因为在美国呢，如果特别是你要是上下级之间的送礼，那更讲究。为什么呢？因为上下级，比如说上级结婚，那你要送礼，下级送礼，你就是按着规矩，你不能说为了讨好这个上级，你给他送多一点，送多一点，第一他不敢收。因为这个美国法律很规很明确，你不能超过这个金额，比如20块、30块这种很小的金额，啊，你要超过这个，他就变成你动机不纯，你是不是要讨好他呀？是不是要行贿呀？啊，那那超过一定金额就变成违法了，那就变成谁都很难过，这个受理的人也很难过。那变成说他收到之后还要报告给上级，往上面报，特别是政府官员，那更更是很严格，啊，你你说。某一个人请，你是官员，某个人请你过生日、啊，话说，哎，我请你去旅游，那在中国这很正常吧？旅游我付钱，但在美国那可不行，你出去旅游那绝对是不是不是几十块钱的事情，所以呢，呃，你要做这个事情就变成说，大家就很就会很警惕哈、啊，就是对于你这种方式，这个他之所以是这样，就是什么？就是还是要分得很清楚，第一，金额不能高。第二呢，就是很清白的、清清白白的、公开的，啊，就不会说，哎，我们中国送礼有时候会说你送多少，我送他送多少，然后我该送多少就就去猜，在在美国就就是一切都是公开的，就变成这样一来呢，就导致说大家每个人的关系都特别简单，啊，所以在美国，嗯，没有听说下级要给上级。节假日什么春节或什么圣诞节什么的，要去送礼送红包什么的，那是这是不要的。你要做这样做就是违法，然后就是很可能会有很严重的后果。所以这一切，从某个角度来说，哎，是对人的一种保护。哎、啊，你首先你不要那么累，那么要那不要那么辛苦。另外一个呢，每个人与人之间，在经济纠葛上呢，就是没那么多的纠葛啊，使得大家之间呢。保持某种距离，这种距离是在为为什么很多人到了美国觉得哎呦美国轻松啊，很、啊、多特别是我们国内来的华人在美国，我觉得特别轻松，啊，你说小孩上学也不要去找什么谁批条子什么的，这些是不需要的，啊，你按照程序来，啊，你只要在这边住，你提供你居住证明，嗯，没有人敢拒绝你，啊，你说谁敢拒绝你，那就那那就变成一个。呃，一个法律的问题了，所以根本你不需要求任何人，不管你是长得帅、长得不帅啊，你是有钱没钱啊，只要你是按照法律程序来，就没有人拒绝你那当然，你办其他的事情也是一样的啊，就是在这个方面，它也是 A A 制的一个。所以 A A 制在在美国呢，我理解为就是要把一切都很清晰和简单。就是不存在瓜葛，啊，那我回过头来讲讲，就是说 ，A 是在中国能不能实行？当然答案很简单，在中国根本实行不了。为什么在中国就实行不了，而在美国实行的这么彻底呢？啊，那我想分析分析中国的文化背景和中国人的这个观念上的差异和美国这个实在太大，我现在越来越觉得，这个东西方之间啊，就是中国那个太极图，啊，一面是阴，一面是阳，它它两者在很多方面啊，是存在一种反向的这个关系，啊，就是存在着阴阳的关系。你说我们讲美国人，很多东西要要搞清楚啊，清清楚楚，明明白白啊，你不欠我，我不欠你，不存在瓜葛，不存在见面之后。不存在，我要去想很多的事情，哎，但是在中国，在很多时候我发现，呃，恰恰是相反，为什么呢？因为我们中国有一种很特别的东西，你比如说中国人，你你朋友一起吃饭，你说，哎，今天我们 A A 制哈，那那大家就会觉得很奇怪哈，就觉得这个你、嗯、这如果你是从美国来的，可能还好一点；如果你不是从美国来的，你就是。一直在中国生活的啊，这个好朋友，你说一起吃个饭 A H， 那他们会觉得很怪啊，因为中国人在骨子里面有一种东西，这种东西啊，决定了这个也算是种基因吧，这种观念上的基因决定了 A H 没办法做啊，为什么呢？因为我们这个这个中国人，我们表面上叫面子吧，比如说哎，大家都有面子。啊，如果说大家一起吃饭，如果我不买单，哎，大家就会觉得好像没面子啊。买单会有面子，男的跟女的吃饭，那男的要买单这个会有面子。总之来说呢，大家很多时候呢就会有面子上的东西。但是我觉得啊，中国不不实行 AA、AH, 制，从除了面子上的观念之外，它有另外一种东西。这是东方文化当中特别、特别中国文化当中特别怪的一种东西，为什么呢？你比如说，我们之间的送礼啊，就跟美国不一样。呃、啊，怎什么不一样呢？你看中国很多事情要去送礼的，啊，过年过节要送礼。那送礼呢，你看分很多种吧，亲戚之间送礼，有时候朋友之间。送礼哈，不管结婚啦、啊、生孩子啦、啊，甚至有有什么老人去世啊、啊这啊，或者是啊考上大学啦，啊或者升升职啦、啊，啊总之吧，呃只要有什么喜事，哎大家就要找一个借口，就要来啊送礼或者是收礼，啊这是在中国交往文化当中的一个特别特别，就是把这种事情呢要放大来做。那放大来做，他为什么要放大来做？我觉得这里面有一个很重要的东西叫关系啊。所以中国没办法实行 AA 制，或者是 AA 制不受欢迎，是因为它和关系是违背的。因为中国在很大程度上就是一个关系社会中国的关系深入到各个方面。关系是什么？中国关系。就是我们说的潜规则很多时候很多按正常的法律解决不了的事情，哎，关系能解决。所以关系呢，它是另外一种人与人之间相处交往的一种规则体系，而这种规则体系呢，已经深入到我们的骨髓里面。那你现今天说说这种。把关系突然要斩断，那是不太可能的啊，因为很多事情就靠这个关系在运转。那这个关系综合起来就变成什么呢？就变成说，从某个角度来说，如果你你把大家利益切割的特别清晰，那就变成没有关系了啊。所以中国的你看所有的那一切现象，不管是某某当官的啊，什么给老人。办个生日，下属赶紧送礼。呃，什么丈母娘住院，好，下属赶紧送礼。总之吧，你要看着，因为这个关系特别厉害，而这个关系呢，好像你看不到，但是呢，它实实在在,在就在那里发挥作用。所以我们要盘算我们周边的所有的关系来做事情。啊，谁谁谁领导说。有家里有个什么喜事，大是小小孩考上大学了哦，那你说，大家办公室的人都送礼，你不送礼行吗？肯定不行。好，最后呢，你送一千块，人家送五千块，那又有不一样，就变成什么了？就变成这这种在这关系经营里面，哎，他不是明的，不像我们说美国人说结婚说给个清单啊，一人三十块钱。大家十个人三百块钱，平均哎 ，A A， 也是 A A， 但是在在中国不会，一切呢都是权衡着这关系来做事情，啊，所以在中国现在你说觉得有点累了，就是因为什么？因为这种关系存在，而关系从某个角度来说，不管是各哪种关系吧，从某个人来说，他都关系本身就是一种资源，或者说是一种可交换的东西。或者是一种诉求，啊，这是中国关系的本质，啊，中国没办法实行 A、AH, A 制，就是因为关系太重要，而关系太重要，什么叫关系？关系体现出来就是你必须让别人欠你的，同时你也欠别人的，这叫关系。那我们中国人不管是吃喝玩乐，很多东西那种所谓的应酬吧。说来说去，不都是因为为了让别人欠你，或者你欠了别人。总之来说，中国经营关系里面就是要让别人欠，让你自己欠啊，你欠别人的，别人欠你的，这样就有关系了啊。这个是一个特别有意思的这个中国的这个文化的基因啊，所以我们现在国内的人，只不管你是在官场，在商场。在其他的什么场合，你都要考虑这种关系的经营，哪怕最普通普通的老百姓，甚至在农村的人，啊，你都得考虑。所以，这种关系，你看存在之后，就会出现什么呢？大家有关系了吧？很多时候，别人来找你做事，求你办事，你不好拒绝吧？你求别人办事，别人也不好拒绝你。就是因为有关系，所以为什么在中国大家特别重视这种关系的经营呢？因为它从某个角度来说，它就是一种资源，它在很多时候是可以可以变现的，是有价值的，所以这个关系才会这么重要。那如果你说我我不考虑这种关系，我就清清白白，我跟你就 A A 制，哈，这个后果就很严重，因为是意味着什么？意味着你跟大家就没关系了。你没有关系了，哎，在中国办很多事情必须有关系啊，这是中国的绕口令嘛？啊，有关系就没关系，没关系就有关系啊。那那那，那如果你跟大家搞得很清楚，你也不欠别人的，别人也不欠你的，那意味着你跟别人没关系，没关系。当你真的有某种事情需要的时候，你就找不到去找别人的理由，甚至你都内心里没你都没办法去找别人啊。所以去在这种。你不经营关系的这个后果，在中国是很严重的啊！为什么我们很多时候大事化小，小事化了？原因在哪？就是这关系在后面做运作嘛！啊，那你说，我们今天经常看到说，这个收礼的方式啊，在中国，那各种各样，五花八门啊，送酒啊，酒里面盒子里面塞的钱。有人送鱼，鱼里面鱼肚子里面塞出钱，呃，人很多人是想方设法要把这个钱送出去的，啊，送出去了，他觉得这种关系就存在了。别人呢，哎，未来你有需要的时候，别人就为你做事。那特别我们今天在中国的这个商场也好，官场也好，啊，经常可以看到什么，官员请客，老板买单，这是特别普遍的现象。你说这个官员现在抓也抓得严，对吧？比如说某一个处长。啊，有实权的，他要经营他的关系，他要请某一个市长吃饭，或者请他的更他的顶头上司吃饭，他要拉网上的关系。但是呢，他也不能掏钱来买单，现在管得很严。哎，他不买单，但是他可以打个电话叫某某老板，哎，这些老板呢，对这个处长有,有有有有有求于他的，那这个时候一个电话他就过来，吃完饭。玩好喝好，哎，这个人买单。那这个被请客的人也很清楚啊，是怎么回事？总是中国这种关系经营呢、啊，这个学问实在太大太大。我相信全世界没有中国人把关系经营的如此之复杂，以及如此多的学问。所以，我原来有偶尔也会跟一些在国内的政府官员里面听他们聊天啊，就聊那个东西啊，就跟这个。后来中国出现很多的官场小说，里面说的是一模一样，啊，这个关系那真的就叫叫三十六计，什么计都用上，为了经营关系啊，这是在中国，所以在中国 A A 制你没有办法做没有办法实行那那中国这种文化背景，说白了就什么了，就是说很多时候啊，你说西方人要么是白。要么是黑，对吧？或者是红，要么是蓝，就是我的色彩是很鲜明的这个老美就是就是这样。为为什么呢？有时候我们去找老美做事，那中国人有时候说，哎哎，你帮我做点事，我又不好拒绝，他就找个另外的借口。那老美不会，你说，哎，你能不能帮我看一下我孩子？我要出去办事。但老老美他就说，哦、oh, ，sorry，no，I can't， 就我不可以啊，我我我我不帮你做。他就会直截了当地说，他也不会觉得这样会什么不好。你听的人也不会觉得，哎，他拒绝你有什么不对，啊，就是很多时候老美就是很清楚的，啊，白和黑分得很清楚。但中国呢不行，在中国你要把这个东西分得很清楚，那就不对了，啊，你说红就是红，蓝就是蓝，对吧？我喜欢就喜欢，嗯，我不喜欢就不喜欢。那在中国肯定不行。中国呢，你不喜欢，你要表现的你喜欢。但同时，你喜欢呢？有可能你还表现的不喜欢。比如说别人送你，哎，你说，哎不，不要，不要，不要，不要，对吧？啊，你你你你，有时候呢，你不喜欢某个东西，你会你会还还要给人家戴高帽子，是吧？说别人都做的好，哎呀，你这小孩很可爱呀，哎，或者或者你你这个写的字很美啊，很漂亮啊。啊，总之来说，哎，什么叫恭维啊？什么时候要推辞？啊，什么时候要要要客气，就变得最后，在中国的这种关系里面，就会说，既不是白，也不是灰，也不是黑啊，不白不黑，还不是红，还不是黄，还不是绿啊，你总不能那么奇迹鲜明啊，就说是什么颜色？最后呢，就这些颜色都叠加在一起啊，就我们画画都知道了，当你把各种颜色叠加在一起，一搅拌。变成什么颜色？就是灰色，啊，所以中国是很典型的啊灰色文化，啊，那这种温性格上也是这样，语言上也是这样，各方面都表现它叫灰色，啊，你不能说出那个原本的东西，你必须去把它搅和成一种灰色说出来，而这个灰色呢，你要去听的人，你要去想，啊，他这个话什么意思？是红呢？白白呢？黄呢？哎，你要去。从这个灰色里面去理解出他的心里的颜色是什么，然后照着他喜欢的这种方式去做那件事情。哎，这是中国，所以中国好累啊，很多，特别是在官场的人，跟官有关系的人，那更累啊。你这是理所当然的吗？这么高深，这么难的这样一很多东西，你要去揣摩，就是个个都是高手。火眼金睛，八面玲珑，哎，中国的，所以中国这种文化特质里面啊，就变成什么了？要把很多东西啊，清晰的东西要弄得模糊，模糊才是跟灰色是是是匹配的、对应的。为什么呢？模糊和灰色就是要让这个东西，你从表面上看不出是什么东西，那就变成一种。不清楚的状态，而这个不清楚的状态，用中国一句话叫什么？叫混水摸鱼，或者水至清而无鱼。那混水摸鱼为什么呢？当说白了，这些关系里面是后面隐藏的是利益嘛？为什么大家那么用心的经营关系？因为有某关联着某种利益啊。而这种利益呢，很多时候是是可以来交易的。那正因为要交易这种利益，所以你必须把这种关系搞得混一点，啊，你越混，可能你这里面的机会越多，啊，那这个不像说，哎，这个西方人，那没，事实上，我们说水至清无鱼啊，是我们的观念。那美国人，你看和这河里面、是沟里面、湖里面，它就是清清的，它也有很多鱼啊，并不是真的至清无鱼啊。在很多说白了，很多。干净的河湖，那个鱼还漂亮的，你真的要那个鱼养出来好吃呢，而不是说治清污。那这为什么你太清了就没有这种我们说的利益的机会？所以从某个角度来说，要把水搞浑，就是为了创造机会，而且要创造这种，比如说那些有权利的人，哎，我就能把这种机会作为自己的一种资源去分配。我给谁不给谁，那个就看你对我的理解啊，对吧？我给你的颜色是灰色的，但我心里面有有个颜色是红的、白的、黄的。看你来不来事啊？你懂不懂事啊？你清不清白？你懂事来是清白，你知道我心里好哪一口？这个时候呢，哎，你就对号，按照他们喜欢的方式做，自然他心里就很明白这本账。这个时候该把利益给谁？很清楚，所以我们经常看的官场小说里面写的那些非常有趣的那种交易，对吧？一个工程给谁给多少，那就看你平时怎么做啊，对吧？表面上我都是不需要的啊，事实上哪有不需要的呢？啊，这就是我们这种特别有趣的文化啊。那这个时候就说，我们的灰色，我们的模糊或者那种魂。啊，这种都是要用来做掩盖，对机会要把它掩盖在里面啊。最后呢，我心里清楚该怎么来分配啊，这个很有意思。那你说老美做事就很死板嘛？很多时候我们说去老美，你就是排队，他都给你分得很清楚，你先到他后到，这个人他不会搞错的。你说排队啊，你你排到这里，突然某个人插到你前面。那那个人他就告诉你，不不，你要站到后面去，就是先先到先得嘛，这叫规则嘛。他有一种很清晰的，就是我们说阳光下的规则啊，一是一，二是二，哎，不搞错，大家就没什么怨言哎。但是在我们这种模糊的灰色之下呢，这个次序就可以哎，后来的也可以先得啊，对吧？为什么后来的先得？因为你只有浑了之后。我才考量，我让后来的先得跟我的利益有什么关系？这就是我们为什么要把一潭水一定要搞浑的原因。那是搞混了才有机会，不管是求你的人，还是你有手里有利益分配权的人，这个才是比较有有趣的啊。所以我们经常说到的这种种种现象啊，啊，就是他有一个。底层的一个一个基因决定了这种风俗，比如说 AA 制这种方式行得通还是行不通？啊，所以我们说的中国不搞 AA 制，或者大家不流行 AA 制，是这是有非常强大的这样一个文化的背景决定了。那么 AA 制和非 AA 制啊，这个时候。就是我们说，在美国呢，美国人的观念拿到中国这个 AA、AH、制搞不通，但是中国人的观念到美国也行不通，这就是我说的阴阳两面的一个有趣的现象。你说我们中国人很多时候，特别商场的高手，那都很善于经营关系，对吧？遇到紧急情况该怎么办？哎，有很多到美国也干这个事干什么事呢？就比如说遇到这个入关。进不来啊！我们就看到很多新闻里面很有趣的，那有个有这个女的，她送她小孩在这边读书，然后呢，她要入关入不来，入不来，这个女的呢四五十岁了，然后呢，人家那个移民官说拒绝她入境，哎呦，她就急了，急了之后呢，就就跟人家说好话，说好话还不行，还是跟人说，我给你钱啊，我给你五千，给你一万，你就你就放放过我吧，好，那她这么一干。弄坏了，为什么？只要你嘴巴一出说，哎，我给你钱，你帮我放我一马，行不行？只要你这个话一出来，就构成了行贿，那叫刑事案件，那立刻他就报警。啊，那这美国的官员，如果你求他，你用这种方式求他，我我我我送钱给你，或者我陪你睡觉，啊。有很多女的，就是新闻上有啊，这不是我瞎说的，有的女的说，哎，你帮我这样，我陪你睡觉，陪你上床都行，什么的。哦，这个话一说不得了，那那个这个官员立刻就报警啊！不管你是在哪个领域吧，不管是什么，我们说的这个这个海关也好啊，警察也好啊，什么样，你你只要敢官员哈、啊，你你敢用这种方式跟他们打交道呵，那分分钟你就要进监狱了啊！这个这个是，那我们在中国那就太不太普遍了嘛，对吧？啊，为要打通某种关系。送钱、送礼、送关系，我们经常看到新闻里面有很多，啊、呃，什么性交易哈、啊，这些长得很很什么美女市长啊，美女什么什么官员呐、啊，然后为了巴结什么关系啊，等等吧，啊，这种都就就很就很多，很正常，习以为常的这种现象，在美国那基本上是不太可能，除非你两厢情愿啊，那是比如说。呃嗯，你两人都喜欢对方，那是另外一回事。但是我说的这种就叫什么？经营关系里面，我们不喜欢你，但是我给你送钱，我陪你睡觉，那叫行贿、啊、这就叫刑事案件啊！绝对是啊，在这、就是行不通的。所以就说，你说中国的某一种方式拿到美国来也行不通，因为这是两种不同的社会、啊、所以关于这个 AA 制啊。聊了这么多哈，但是可能我这个人嘴贱哈，就老喜欢把这些东西往深里去考虑。为什么为什么中国不能 A I 制啊？为什么美国人可以 A I 制啊？就扯这么多东西。那总归是吧？这是这这个有趣的话题。这从另外一个表面，另外一个方面也反映出这个东西文化哈、啊，这个阴阳之间的差异还是很大的、啊、基于对这样一个东西的基本理解，那我们真的在跨。国家之间的交往的过程当中，哎，有一个心理的基基本的思想准备，就是在美国该怎么做事情，在中国必须怎么做事情啊，我们心里都是啊有这个谱的嘛啊，所以这也是今天一个啊闲扯的一个话题啊，关于 A A 制的啊，制跟中国有关系啊，又跟美国有关系啊，希望这个话题呢啊能够带来某一种的。有趣的分享吧，啊，希望大家啊，更多的可以分享大家的感受，啊，谢谢大家收听。